0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach den beiden sehr robusten Handelstagen legt die Wall Street eine Atempause ein. Es geht um eine Einordnung der Notenbankentscheidung, denn die Renditen der Staatsanleihen sind ja schon im Vorfeld sehr stark gestiegen. JP Morgan glaubt, dass die Renditen jetzt eher wieder zurücklaufen werden. Auch die Zinskurve, die deutlich flacher geworden ist, könnte steiler werden. Also ein Bild der Einordnung und des Abwartens. Wir haben den Freitag vor den Toren und der Freitag war in den letzten Monaten meistens ein schwacher Handelstag. Und auch das ist das Fazit von JP Morgan. Die Volatilität ist nach der Notenbankentscheidung zwar gesunken, aber nicht deutlich. Ein klares Signal, dass der Krieg in der Ukraine immer noch über der Wall Street hängt. Hier muss mehr Klarheit geschaffen werden, bevor wir eine dauerhafte Rallye an der Wall Street sehen. Was soll das bedeuten? Ja, naja, also das ist eigentlich der Aufhänger heute. Am Donnerstag, was soll das jetzt eigentlich alles bedeuten? Bekommen wir einen Waffenstillstand? Wie hawkisch war die Notenbank wirklich? Und wird jetzt der Ölrückgang anhalten? Heute Morgen sind die Rohstoffe allesamt im Plus. Vor allen Dingen, weil der US-Dollar einen Teil der Kursgewinne abgibt, schwächer tendiert. Und wie geht es mit der Inflation weiter? Und was ist eigentlich los mit den steigenden Neuinfektionen? Es ist also ein Tag, in dem man, wenn man sich die Medien anschaut, auch die Gespräche bei CNBC, es ist ein Tag des Einordnens. Was soll das bedeuten? Gar nicht so einfach. Auf jeden Fall merkt man immer noch dieses unglaubliche Maß an Zurückhaltung und wir hören diese Debatte, dass ja, also... Die Renditen der Anleihen sind so stark gestiegen im Vorfeld der Notenbanktagung, dass jetzt eher ein Rücklauf der Renditen denkbar sei. Auch die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen ist sehr stark abgeflacht im Vorfeld der Tagung. Das zeigt übrigens einmal mehr, dass diese ganze asymmetrische Kommunikation der Notenbank und es könnten 50 Basispunkte sein und es könnten Zwischenschritt sein und wir werden möglicherweise Wertpapiere verkaufen, die in der Bilanz liegen, im offenen Markt, anstatt sie natürlich auslaufen zu lassen. Das wurde so lebhaft diskutiert mit so vielen gegensätzlichen Kommentaren von all den unterschiedlichen zwölf regionalen Notenbanken, dass das, was gestern gesagt wurde von Jerome Powell, eigentlich keine so große Überraschung mehr war. Wir wissen, dass wir im Umfeld einer Stagflation sind. Wir wissen, dass die amerikanische Notenbank zu lange abgewartet hat. Im Grunde hat Jerome Powell das gestern auch in der Pressekonferenz in der Fragerunde mehr oder weniger zugegeben. Das sind also alles keine Überraschungen. Und die Citigroup hatte am Vortag der Notenbanktagung noch betont, dass wahrscheinlich Jerome Powell etwas mehr Falke sein wird, als der Markt eingepreist hat. Aber die Notenbanktagung kam und ging und ich finde das Fazit von JP Morgan eigentlich sehr treffend, dass nämlich die eigentliche Pressekonferenz, also das Statement, die Pressemitteilung eher aggressiver war, also eher der Falke war, der Dow Jones war nach Bekanntgabe der, des Pressetextes auch dementsprechend schwach mit 130 Punkten. Und dann fing die Pressekonferenz an mit der Fragerunde von Jerome Powell. Und das, ja, also nein, also die Wirtschaft sei ja ausgesprochen robust nicht. wahr? Der Arbeitsmarkt läuft ohne Ende. Die Bilanzen der Verbraucher, der Haushalte sind solide. Das Gleiche bei den Bilanzen der Unternehmen. Und die Gefahr einer Rezession im kommenden Jahr sei relativ gering. Und wir, die Notenbank, gingen ja davon aus, dass wir exklusive der Russland-Krise im ersten Quartal den Zenit bei der Inflation sehen würden und dass die Inflation dann ab dem zweiten Quartal äh, gesunken wäre. Aber das hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben äh, durch diese ganze Russland-Thematik und äh, ganz spannend auch die Aussage zu der Reduktion der Bilanz besonders wichtig für die Wall Street. Wenn man sich heute Morgen das Feedback hier durchliest, Jerome Powell hat sich relativ bedeckt gehalten. Da hieß es ja nun äh, nur, dass ähm, wir bei, dass die Notenbank bei einer der kommenden Tagungen anfangen wird, die Bilanz zu reduzieren. Die meisten deuten das so, dass tatsächlich im Mai jetzt schon der Startschuss fällt. Aber ne, das ist dann erstmal bearish, nur wenn man dann in der Fragerunde die Kommentare von Paul mal genau äh, anhört, ähm, die gerade zur, zur äh, Reduktion der Bilanz, also dieser Hinweis. Also wir werden dabei selbstverständlich natürlich äh, da sehr stark darauf achten, dass man durch diesen Prozess nicht den Kapitalmarkt destabilisiert und auch nicht die Wirtschaft makroökonomisch destabilisiert. Es wird ein sehr langsamer Prozess sein und das war natürlich auch klar, dass Paul das so sagen würde, denn die Notenbank weiß natürlich, dass insbesondere dieser Aspekt für den Aktien- und Kapitalmarkt wichtig ist. Die Reduktion muss langsam vonstatten gehen. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die neuen Prognosen der amerikanischen Notenbank an. Man geht also jetzt davon aus, dass das reale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bei 2,8 Prozent liegen wird. Das ist natürlich ein Stück weit ein gewisser Widerspruch. Oh, die Wirtschaft ist unglaublich robust, so Jerome Powell. Gleichzeitig senkt aber die Notenbank die Wirtschaftsprognosen von 4% in diesem Jahr auf nur noch 2,8%. Aber die Wirtschaft ist ausgesprochen robust. Das wird, glaube ich, meines Erachtens auch die Kernfrage jetzt sein, ob die Wirtschaft nun stärker unter Druck gerät oder wirklich so robust ist, wie die Notenbank es malt. Die Arbeitslosenrate soll bis Jahresende auf 3,5% sinken. Gleichzeitig werden die Erwartungen für die Inflation angehoben. Die Inflation soll äh, der PCE, die Kerninflationsrate, hier bei 4,1 Prozent liegen. Äh, so, jetzt schauen wir uns nochmal an die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkte. Bei der nächsten Tagung im Mai, die Wahrscheinlichkeit ist gesunken, liegt jetzt äh, immer noch bei knapp ähm, 39 Prozent. Aber es ist eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Notenbank mit langsameren, mit äh, Schritten vorgehen wird. Also 25 Basispunkte, 7 Zinsanhebungen in diesem Jahr, 10 Zinsanhebungen in diesem Jahr und im kommenden Jahr. Äh, einige reden von elf Zinsanhebungen. Und auch hier bitte ich nochmal einzuordnen, dass diese sogenannten Dots, also die Signale der Notenbank, wie oft man die Zinsen gedenkt anzuheben, äh, dass die sehr <lacht> volatil sind, muss man sagen. Äh, denn die Prognosen im letzten Jahr waren natürlich noch ganz, ganz anders. Und zu guter Letzt ist das Tempo der Zinsanhebung natürlich immer auch datenabhängig. Und wir müssen jetzt in der Tat erstmal ab warten, wie die Wirtschaft denn tatsächlich performen wird. Also nochmal, JP Morgan glaubt, dass die Zinskurve wieder etwas steiler wird, weil sehr viel vorweggenommen wurde. Das spricht im Übrigen dann auch für die Bankwerte und man redet nach wie vor zu Energieaktien, zu Metall- und Minengesellschaften und eben im zyklischen Bereich auch zu den Banken. Und besonders wichtig sei es nach wie vor, in Anbetracht des Gegenwinds der Notenbanken auf qualitativ hochwertige Unternehmen zu setzen, die wirklich auch eine gewisse Ertragskraft haben in diesem im insgesamt schwierigen Umfeld. Denn das wird lange lange Zeit so bleiben. Wir haben Gegenwind von der Notenbank, dieser Gegenwind wird lange im Markt bleiben. Wir werden im nächsten Jahr auch noch zumindest laut der Notenbank weitere Zinsanhebungen sehen und dementsprechend muss man weiterhin als Anleger auf sehr viel Qualität achten. So das Fazit von JP Morgan ist, dass äh nach der gestrigen Rede und der Zinsentscheidung von Jerome Powell, die Volatilität an der Wall Street zwar zurückgelaufen ist, aber immer noch auf einem relativ hohen Niveau verharrt. Das sei ein Signal, dass... Ähm der Krieg in der Ukraine eben doch noch eine wichtige Rolle spielt an der Wall Street und die Frage, welche Rolle die NATO dort in Zukunft spielen wird. Also immer noch auch die Gefahr, dass die NATO in dieses ganze Szenario noch stärker mit reingezogen wird. Das wäre in dem Fall natürlich auch bearisch für die Kapitalmärkte, würde das Risiko hier erhöhen. Andererseits tatsächliche Friedensgespräche und ein Abkommen würde den Markt nach oben hieven und damit bringt JP Morgan das auf dem Punkt, was in den letzten Wochen oft gesagt wurde? Nichts Genaues weiß man nicht. Wir haben außerdem einen riesigen Terminverfall in dieser Woche, einen Optionsterminverfall. Das kann auch noch für Volatilität sorgen. Und dann haben wir auch schon wieder Freitag. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, der Freitag in diesem Jahr ist oft Verkaufstag gewesen. Wir haben das Wochenende vor den Toren. Montag auf der Tag, in dem wir dann Gaps down sehen und das Risiko ist anscheinend nach wie vor äh, gegeben. Äh, dass hier immer noch Zurückhaltung im Markt ist, sehen wir auch an den Kommentaren von BTIG heute zum Marktverlauf. Hier betont man nochmal, dass äh, wir seit dem Jahr 2010 äh, mal einen schwachen Jahresauftakt hatten, also einen schwachen Januar und einen schwachen Februar. In sieben dieser zehn Fälle äh, schloss äh, das Gesamtjahr für den S&P 500 mit einem Plus. Wie dem auch sei, ging es in drei Jahren von diesen äh, in drei von diesen zehn Fällen bergab 2000, 2001 und 2008. Aber selbst in den Jahren in diesen drei Jahren, in denen es nochmals deutlich weiter runterging gab es immer wieder sehr, sehr starke Rallys. Und das ist, glaube ich, nochmal, finde ich, eine sehr schöne Erinnerung daran, dass selbst wenn der Markt jetzt noch ein bisschen Luft nach oben hat, ihr kennt meine Spanne, 4.200 bis 4.600 im S&P, selbst wenn diese Spanne intakt bleibt, sind Rallys zwischendurch nichts Ungewöhnliches. In 2000, 2001 und 2008 hatten wir von den März-Tiefs in all diesen drei Jahren sehr starke Rallyes im Jahr 2000 um 17 Prozent, 2001 um 21 Prozent, 2008 um 14 Prozent und trotzdem schloss das Gesamtjahr jeweils mit einem dicken Minus. Und das ist ein Szenario, das hier an der Wall Street sehr lebhaft diskutiert wird. Wir haben Fragen im Raum, auf die wir aktuell schlichtweg noch keine Antworten haben. Und damit meine ich nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern vor allen Dingen auch die Frage, ob Unternehmen in der Lage sind, Preisanhebungen wirklich weiterzureichen an Kunden, ob Unternehmen also in der Lage sind, die Gewinnmargen hochzuhalten und damit auch die Gewinne hochzuhalten, die Schätzungen eine Antwort darauf bekommen wir erst mit Beginn der Berichtssaison und äh, wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Notenbanktagung durch ist, äh, dass zumindest mal äh, die Aussagen und das Vorgehen der Notenbank nicht die große Überraschung waren, der Markt wurde hier sehr gut vorbereitet, dass die Notenbank eher stärkerer Falke sein wird. Das ist also die Katze ist jetzt also aus dem Sack. Wir haben das Thema Ukraine, wir haben das Thema China und bei China kommt es jetzt vor allen Dingen sehr stark darauf an, was Sonntagnacht passiert. Denn die Rallye, die wir bei China-Werten gesehen haben, ist natürlich also unglaublich, muss man sagen. ja Rallyes von 35 bis 50 Prozent, allein gestern, das ist wuchtig und man liest jetzt hier und da, das sei so eine Art Mario Draghi-Event gewesen, ne? Also, whatever it takes, was auch immer ist, was auch immer notwendig ist, wir werden alles liefern. Und ich glaube nicht, dass man das mit dem Draghi-Ereignis damals vergleichen kann. Erstmal müssen die Chinesen tatsächlich auch liefern. Und Sonntagnacht wird hier nicht ganz unwichtig sein, Guy. Sonntagnacht nämlich werden die, die, die Zinsen die Loan Prime Rates, wie man so schön sagt, äh, neu gesetzt. Und wenn China äh, hier nicht wirklich eine Zinssenkung vornimmt, dann äh, kann das hier sehr schnell als Papiertiger entpuppt werden, die Aussagen. Deshalb ist Sonntagnacht also ganz, ganz wichtig. Wenn China tatsächlich die Zinsen senkt, äh, wird damit untermauert, ein Stück weit untermauert, dass man es wohl ernst meint. Und äh, China die Resonanzen hier an der Wall Street, wenn man sich jetzt die Financial Times mal anschaut, hier ist heute zu lesen, dass China sich jetzt also auf deutliche Eingeständnisse gegenüber den USA vorbereitet. Da geht es um die Bilanzierungsrichtlinien in den Vereinigten Staaten und die Abmahnung, dass natürlich auch chinesische Unternehmen, die hier notiert sind, diese einhalten müssen. Die USA wollen also die Wirtschaftsprüfungsberichte sehen von chinesischen Unternehmen, die hier notiert sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn dieses Delisting-Risiko, dass die Aktien hier vom Handel gestrichen werden, ist einer der ganz, ganz großen dunklen Wolken über diesen Aktien gewesen. China scheint hier einzulenken. Die Gespräche mit den US-Behörden sollen gut verlaufen und jetzt muss letztendlich gesehen geliefert werden. Dann wäre in der Tat äh, der Boden bei China Tech wohl erstmal drin. Äh, am Rande bemerkt, äh, kommende Woche am Mittwoch äh, werden die Ergebnisse bei Tencent gemeldet. Da wird man dann letztendlich gesehen auch stark drauf achten. Äh, was äh, Covid betrifft in China, äh, sehen wir, dass man auch hier ein Stück weit zurückrudert in Shenzhen, wie man jetzt liest. Äh, gestattet China Firmen vereinzelt wieder die Arbeit aufzunehmen. Und in Hongkong, das berichtet die South China Morning Post, sollen auch die Covid-Restriktionen innerhalb der nächsten Tage schon gelockert werden. Bisher hieß es immer. Ein in vielleicht vier Wochen. Also auch das wird vorgezogen. Da sieht man einmal mehr, dass natürlich das Risiko dieser Zero-Tolerance-Policy, also ein Covid-Neuinfektion und die ganze, eine ganze Stadt wird dicht gemacht, dass das bei dem Gegenwind der Wirtschaft zunehmend schwierig wird. Amazon betont übrigens heute, <lacht> Entschuldigung, dass die äh, Covid-Restriktion in China das Geschäft in dem Land nicht beeinträchtigen wird. UPS und FedEx hingegen haben hier vereinzelt die äh, Auslieferungen eingestellt. FedEx übrigens meldet heute Abend nach Börsenschluss äh, Quartalszahlen. So, ähm, kommen wir also nochmal zurück äh, zum Markt. Äh, ich wollte noch das Fazit hier ziehen von BTIG, dem ich nur zustimmen kann. Ähm, wie gesagt, bärenmarkt rallies sind nicht ungewöhnlich. Und saisonal betrachtet hätte der Aktienmarkt durchaus noch Luft nach oben. Die Katze ist raus, was äh, die Notenbank betrifft. Äh, wir sind bereits 5% über den jüngsten Tiefst im SP 500. Der Index hat allein gestern und vorgestern 4% gut machen können. Äh, ändert aber nichts daran, dass trotz Bärenmarkt-Rallys das Umfeld sehr schwierig bleibt. Look, ich meine, die Aussage der Notenbank war doch deutlich. Wir werden über eine sehr lange Zeit hinweg richtig Gegenwind durch die Geldpolitik bekommt. Die quantitative Lockerung ist durch, jetzt ist es eine quantitative Straffung. Wir haben eine Reduktion der Bilanz auf uns zukommen, wir haben Zinsanhebungen auf uns zukommen, obgleich man immer noch sagen muss, dass die Notenbank natürlich auch nach den Zinsanhebungen weit, weit hinterher hinkt. Das zeigen die Renditen der Anleihen bereits. Und nochmal, würde ich jetzt auf steigende Renditen setzen. Schwierig, ne? denn die Renditen laufen ja jetzt schon wieder ein Stück weit zurück. Und viel wurde vorweggenommen. Also ist hier ein Stück weit auch äh, Vorsicht angesagt, äh, jetzt größere Positionen in dem Bereich äh, zu fahren. Nochmal, die Berichtssaison wird wichtig sein. Wir haben heute Morgen Ashland. Kennen viele wahrscheinlich bei euch nicht. Ashland hebt die Preise äh, bei allen Produkten an um 15%. Prozent. Das ist schon ziemlich wuchtig um in Anbetracht der erhöhten Inflation bei Rohstoffen, bei Energie, bei Transportkosten, bei Lohnkosten die Gewinne hochhalten zu können. lift das Ridesharing-Unternehmen, etabliert jetzt für jede Fahrt eine Benzinzulage von 55 Cent. Und diese Meldung hören wir kontinuierlich. Die Frage ist, wie viel kann der Verbraucher ertragen, bevor der Verbraucher auf der Konsumseite auf die Bremse tritt? Und das wissen wir aktuell noch nicht. So, jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu einigen Up- und Downgrades, die ihr bei der Opening Bell Plus dann natürlich im Detail finden werdet. Wir haben die Deutsche Bank und Wells Fargo, die sich beide zu Nike äußern. Interessant, wie oft Nike jetzt in den letzten Tagen bei Analysten in den Schlagzeilen stand. Und Wells Fargo fürchtet vor allem, dass die Aussichten für das vierte Quartal auf der Umsatzseite nicht die Erwartungen der Wall Street einhalten kann. Auch die Prognosen für das Fiskaljahr 2022 auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite werden reduziert, vor allem aufgrund von Europa- ja, da sieht man mal wieder, dass natürlich Europa der größte Verlierer auch der russland ist und des Konflikts in der Ukraine, des Kriegs dort. Äh, die, bei der Deutschen Bank glaubt man, dass Nike die Erwartungen zwar schlagen kann, äh, vor allen Dingen dank Nordamerika, aber das Geschäft in China wird die Erwartungen verfehlen. Ja, Fortinet wird äh, bei der Deutschen Bank äh, als äh, Verkaufsidee eingestuft. Hier glaubt man, äh, dass äh, das vierte Quartal äh, dass äh, die äh, Aussichten für das äh, jetzt angebrochene Quartal äh, enttäuschen könnten für das Gesamtjahr 2022. Und man darf nicht vergessen, äh, dass äh, der Konflikt Russland-Ukraine äh, vor allen Dingen äh, Fortinet äh, treffen könnte. Alright. Äh, wir haben dann Ralph Lauren auf der Empfehlungsliste, finde ich persönlich auch ganz interessant, muss ich sagen, weil äh, bei JP Morgan ja, ich darf noch mal daran erinnern, vor einigen äh, Tagen, vor wenigen Wochen das Gerücht kursierte, dass LVMH möglicherweise Interesse an einer Übernahme haben könnte. Nun würde ich nie eine Aktie kaufen, nur weil es Spekulationen einer möglichen Übergabe gibt. Aber JP Morgan, sind ist ja nun kein kleines Haus, großes Investmenthaus, stuft die Aktie auf Kaufen ein. Auch aufgrund der Bewertungen. Die Aktie wird gerade mal mit dem Sechsfachen des, äh, des Epida, der EBITDA-Schätzungen für 2023 notiert. Das ist 25 Prozent niedriger als vor Ausbruch der Pandemie. Das heißt, auch bewertungstechnisch ist Ralph Lauren nicht ganz uninteressant. Und das Unternehmen hat sehr viel Cash in der Bilanz. 1,4 Milliarden Dollar. Also allesamt ganz spannende Aktu äh, Argumente, um bei Ralph Lauren vielleicht auch zuzugreifen. So der Autosektor... Und auch der stand diese Woche bei den Analysten stark im Fokus. Hier sehen wir wieder Abstufungen, diesmal von dem japanischen Haus Mitsuo. Man stuft die erwarteten Absatzzahlen der Automobilindustrie deutlich ab für das Jahr 2022. Und auch für das Gesamtjahr 2023 und die flauen Aussichten basieren in erster Linie, und das sagen alle Analysten in dieser Woche, die sich dazu geäußert haben, aufgrund der Nachfrageentwicklung in Europa. Man geht davon aus, beziehungsweise hat IHS gestern schon die erwarteten Verkaufszahlen weltweit für dieses Jahr um 2,6 Millionen Fahrzeuge reduziert. Die Automobilindustrie also dürfte es in den nächsten ein, zwei Jahren nicht gerade leicht haben. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns heute Abend bei der Closing Bell wieder und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.